0: So, herzlich willkommen beim Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und heute bei mir im Gespräch Barbara Blaha. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich von Social Media, wo sie im Auftrag des Momentum-Instituts, das sie auch selbst mitgegründet hat, regelmäßig den Menschen das Thema Volkswirtschaft oder Wirtschaft auf eine sehr verständliche Art und Weise erklärt. Als ich bei mir im Gespräch war, habe ich gemerkt, dass da jemand vor mir sitzt, die im Alter von zwölf Jahren schon ganz genau wusste, ich will mich für das Thema Chancengleichheit einsetzen. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie ganz genau weiß, dass dieses Bild der Welt, dass wirklich alle dieselben Chancen haben, sie wahrscheinlich gar nicht mehr quasi erleben wird. Allerdings ist es für sie wunderschön, an einer Sache zu arbeiten, die viel größer ist als sie selbst wir sprachen über ihre Karriere, wie sie schon in sehr jungem Alter äh, als, als, als sehr junges Mädchen eine eigene Schülerzeitung gestartet hat und als sie wusste, sie muss das alleine machen, erst recht aufgedreht hat. Sie war ÖH-Vorsitzende, also hat im Alter von 20 Jahren schon sehr früh Verantwortung übernommen, hat dann in der Welt der Journalismus gearbeitet, bis sie dann gemerkt hat, es braucht ein Forschungsinstitut, ein Wirtschaftsinstitut, welches den ganz normalen Menschen einfach mal erklärt, was in der Wirtschaft eigentlich wirklich passiert. Und so entstand das Momentum-Institut. Und ich habe sie interviewt über ihre Karriere, ihr Leben, über das Thema Chancengerechtigkeit, ob das überhaupt möglich ist, was wir irgendwie anders machen könnten, aber auch wie wir selber es schaffen, mit dieser Welt besser umzugehen. Wir haben auch über das Thema Therapie gesprochen, wie sehr Therapie einem selbst einfach helfen kann besser zu reflektieren, damit man vielleicht die Themen der Kindheit nicht an die eigenen Kinder weitergibt. Es war ein Gespräch, das ungefähr eine Stunde dauert, das aber sehr viel Tiefgang hatte und wo sehr, sehr viele Themen angesprochen worden sind, die heute für viele der Zuhörer und Zuhörer des Future One Heroes Podcast wichtig sind, nämlich den eigenen Weg zu gehen, aber auch in der Gesellschaft zu wirken. Und deshalb jetzt viel Spaß mit der Story. Wenn man dich so im Internet beobachtet und deine Videos sieht und für was du für Themen eintrittst, könnte man sich die Frage stellen, zahlt es sich in der Welt überhaupt noch aus, für Chancengerechtigkeit in diese ganzen Themen einzutreten? Weil man ja oft sagt, es ist vielleicht für eine Liebesmüh, es ist unfassbar schwierig, für diese Themen einzutreten. Warum machst du es trotzdem? Also, was sind die Dinge, die dich wirklich antreiben?
1: Ich finde, es gibt keine, äh, gar keine Alternative dazu. Also die Frage, warum tritt man ein oder warum kämpft man für eine gerechtere Welt, die stellt sich mir gar nicht. Weil was soll man denn sonst tun? Also wir können es ja nicht so lassen, wie sie ist. Ja? Und die die Erkenntnis, dass das ein mühsamer Prozess ist und dass alles, was wir hier tun, in irgendeiner Weise auch, Max Weber hat es genannt, das Bohren dicker Bretter ist. Und wenn man am Tag hinschaut, dann hat man das Gefühl, ach, da geht ja gar nichts weiter. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, na, da tut sich ja unglaublich viel. Also es geht schon noch darum, dass wir das Gesamtbild sehen. Und da sehen wir schon, es hat sich ja was getan. Die Dinge sind ja schon besser geworden, als sie vielleicht vor 10, 15 oder 100 Jahren waren. Also Fortschritt ist ja auf jeden Fall da. Für einen selber geht es manchmal zu langsam. Da ist man manchmal ungeduldig. Es geht man nicht anders. Ich bin auch ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder: Es gibt sowieso keine Alternative. Ich könnte es nicht so lassen, wie es ist. Und auch wenn es nur ein Millimeter gerechter ist, als es war, als ich geboren wurde, dann weiß ich, habe ich meinen Job gemacht. Also auf meinem Grabstein wird sicher irgendwie, sehen, wird sicher irgendwie stehen: Sie hat es probiert. Sie hat es versucht. Sie hat es versucht, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt Zeitreise zurück in deine Jugend. Ähm, würde ich jetzt mit den Menschen sprechen, die dich in der Kindheit gekannt haben? So mit dem Alter von sechs, sieben, acht Jahren. Und würde ich denen zeigen, was du heute tust? Mhm. Würden die meisten sagen, ja, war eh klar, dass die das macht? Oder hätten die alle was ganz anderes gedacht, was du tun wirst?
1: Als Sechsjährige weiß ich nicht, ob meine Freundinnen in der Volksschule schon gesagt hätten: Ja, klar, die wird mal ein Wirtschaftsforschungsinstitut leiten und ein Online-Magazin <lacht> rausgeben. Wäre ich unsicher. Ich glaube, dass, dass ich mein Leben der Frage widmen werde: Wie macht man die Welt gerechter? Das hätten zumindest jene Menschen so beantwortet, die mich mit 12, 13 kennengelernt haben oder mich damals kannten. Weil
0: da was passiert ist.
1: Ich habe mit 13 gemeinsam mit einem Kollegen von mir die Schulzeitung gegründet, äh, im, im Gymnasium in Simmering damals. Was, ähm, du warst
0: auch in Simmering? Ja, ich, so ich. ich
1: komme aus Simmering, deshalb kenne ich mich in, in dem Bezirk so gut Ich habe
0: mich schon so gewundert, also, also für alle, die gerade zuhören, äh, im Vorfeld haben wir ein bisschen schon über andere Themen gesprochen und da habe ich mir gedacht, die kennt sich echt in Simmering aus. Genau. Welche Schule warst du?
1: Äh, zuerst Gottschalk-Gasse, dann habe ja, ich den auch. Umzug in die Geringergasse mitgemacht. Ja, das, war mein Bruder, in, ja. das war in meiner Unterstufenzeit. Ich habe dann auch dort maturiert in der Geringer Gasse. Und da hast du
0: eine, eine Schulzeitung.
1: Genau, die hieß der Gottschalk. Ah, okay, genau. okay, okay. <lacht> Die achten Klassen haben damals so einen Aushang an die äh, in die Schulaula gehängt in der mhm. Gasse, Sie suchen Leute, die mitschreiben. Und ich war damals 13 Jahre alt und habe mir gedacht, sehr gut, sehr gut, dass sie das ausschreiben, sonst hätte ich das selbst gemacht. Ähm, ich habe immer schon wahnsinnig gern gelesen. Ich habe wahnsinnig gern geschrieben. Und wusste, das ist genau das Richtige für mich. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter damals gar nicht sicher war, dass das so die gute Idee ist, dass dieses damals ja noch kleine Mädchen mit 13 mhm. zu den acht Achtklässlern spaziert und sagt, grüß euch, servus, da bin ich, ich mache da jetzt mit. Aber ich war völlig überzeugt, dass das die richtige Idee ist. Und bin dann nachmittags in die Redaktionssitzung gelaufen, da saßen dann wirklich nur die achten Klassen. Und alle, die sich an ihre Schulzeit erinnern können, die wissen, ein Schuljahr auf oder ab ist wirklich die Welt in ja, der ja, Schule. Also als Drittklasslerin mit den Achtklasslerinnen zusammenarbeiten ist eigentlich nicht vorgesehen.
0: Das ist eigentlich... Warst du für die nicht zu so uncool?
1: Ich war viel zu uncool. Ja, denke ich mir. Und die haben sich auch gedacht, scheiße, was macht dieses Kind hier? Ich mich sagen. Die waren nicht begeistert davon, dass ich aufgetaucht bin. Aber im Raum äh, war noch ein anderer, ein Junge aus der fünften Klasse. Mhm. Dominik hat er geheißen. Und an den habe ich äh, mich dann quasi gehängt und wusste, okay, wir zwei gemeinsam schaffen das schon, dass wir mhm. da mitmachen dürfen. Haben dann äh, begonnen in dieser Schulzeitung, ein Lehrerinterview zu machen. Das war unser erstes gemeinsames Projekt. Die Schulzeitung ist erschienen, Dominik und ich haben uns wahnsinnig drüber geärgert, weil die achten Klassen das Interview wahnsinnig gekürzt haben und wir fanden, das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun, was sie daraus gebastelt da haben. haben. Wir sie,
0: schon sie haben das so verblödelt,
1: das geht ja gar nicht, das ist ja, ja gar nicht mehr seriös. Und die achten Klassen haben sich dann natürlich auf die Matura konzentrieren müssen und ich habe dann im Sommersemester, kann ich mich auch noch daran erinnern, bin ich dann aus meiner dritten Klasse in der Pause in die fünfte Klasse spaziert, wo dieser Dominik ja. in die Schuligen und weiß noch, dass ich die, die Klasse betrete und die gesamte fünfte Klasse mich anstarrt, weil eben auch da dieses kleine ja. Mädchen, was macht das hier? Und dann geht sie noch zu einem Buben und spricht mit dem. Also das war natürlich, das hat für Klatsch und Tratsch gesorgt. Und
0: dann hast du ihm was gesagt? Und ich
1: bin zum Dominiker gesagt, schau her, die achten Klassen, die machen das jetzt nicht mehr. Wir zwei machen jetzt die Schulzeitung. Und er war so verdattert, dass er gesagt hat, okay. Und ich habe ihn wirklich dazu gebracht, mit, zu zweit diese Schulzeitung hochzuziehen. Wir haben die dann fast sechs Jahre lang gemacht, bis wir selbst maturiert hatten und waren wahnsinnig erfolgreich und haben unfassbar viel dabei gelernt, weil es eben so eine Sache war mit, wir haben erkannt, wie wichtig Worte sind, vor allem das geschriebene Wort. Also ich finde, die Schule ist so ein Mikrokosmos, der uns schon zeigt, wie die gesellschaftlichen Machtverhältnisse ja auch in der Welt ein Stück weit sehen. Also jene, die am meisten davon betroffen sind, jene, die die Mehrheit stellen, die Schülerinnen mhm. und Schüler, haben am wenigsten mitzureden.
0: Und das, ist, hm? das stimmt, ja.
1: Und ähm, die einzige Chance, die sie haben, ist, wenn sie sich ähm, darauf besinnen, dass sie erstens vieles hin und zweitens für eine Öffentlichkeit sorgen. Das war die Schulzeitung. Das heißt, wir konnten über diese Schulzeitung dafür sorgen, dass die gesamte Schule über Themen spricht, die wir wichtig fanden. Also wir haben die Direktorin zu Tode genervt. Ich wollte nämlich gerade
0: sagen, <lacht> wenn man so früh schon beginnt, auch Themen anzusprechen, wo man möchte, dass sich die Schülerinnen und Schüler als eine Gesellschaft verstehen, mhm. wird es auch genug Leute geben, die sagen, dass, das finden sie jetzt nicht unbedingt immer so cool. Sie hat sogar gesagt, die Direktorin hat sie genervt, weil sie nicht immer alles gut gefunden hat. Oder?
1: Ähm, da ging es vor allem darum, dass wir uns für die Rechte von Schülerinnen und Schülern einsetzen konnten mit der Schulzeitung. Also so Dinge wie eine Kleinigkeit haben wir damals zum Beispiel begriffen. Normalerweise dürfen sich Kinder und Jugendliche ab 14 selbst entschuldigen, wenn es ihnen die Eltern einmal erlauben. Sie haben das Recht, ah. sich selbst vom Unterricht zu entschuldigen, wenn ihre Eltern das einmal quasi bestätigen. Und wir haben das herausgefunden und okay. haben unsere Direktorin darauf hingewiesen, sie hat gefunden, nein, das steht nicht im Schulunterrichtsgesetz, das stimmt alles nicht. Daraufhin haben wir natürlich eine totale Kampagne gestartet, Interviews gemacht zu dem Thema und ganze, ganz große Strecken in unserer Schulzeitung Wahnsinn. und das richtig zum Thema gemacht. Und sie ist dann eingegangen und hat dann gesagt, na, sie ist vom vom Staatsschulrat falsch informiert worden. Sie hat das ja gar nicht wissen können, oh. woraufhin wir dann natürlich auch ein bisschen nachtreten. Muss sagen, okay, wir 14-Jährige können herausfinden, was richtig ist, aber die Frau Direktor schafft es nicht. Mhm, ganz sicher ist Wer das so Wer hat das gedacht. finanziert
0: damals, diese Schulzeit? Wir dann. haben das
1: ähm, selbst finanziert. Wir haben die gesamten Geschäfte im Umfeld der Schule abgeklappert. Das war die Esso-Tankstelle mhm. und der kleine Chinese hinter der Geringer Gasse mhm. und das Papierwarengeschäft auf der mhm. Siemeringer Hauptstraße und haben die um Inserate angeschnurrt. Haben uns, der Waldschock, das Eisgeschäft, hat uns auch ein Inserat wirklich? gegeben. Genau. Also, wir haben es Inseraten finanziert. Das war wirklich ähm, Überzeugungsarbeit auf der Straße. Und die Schulzeitung hat auch was gekostet. Wir haben sie um 50 äh, Cent verkauft.
0: <lacht> das war noch die Schillingzeit damals, oder? Nein.
1: Genau, das also ist später dann. Na,
0: Blödsinn, das war, das war Groschen das war damals zur Schillingzeit. Sag mal, ähm, das heißt, du hast eigentlich dein erstes Unternehmen schon damals selber so auf die Beine gestellt. Das war schon unternehmerischer Zugang, oder? Also, das eine natürlich ja. schreiben, journalistischer Zugang. Aber auch ein unternehmerischer Zugang, das Und das musste
1: sich selbst tragen. Also ich, mir war klar, ich habe nicht das Geld, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, um mhm. die Druck- und Kopierkosten selbst zu finanzieren. Mhm. Ganz am Anfang hatten wir natürlich gar kein Geld, deshalb haben wir dann der Direktorin aus dem, aus dem Ohr geleiert, dass sie uns am Schulkopierer, der wirklich räudig war, die Schulzeitung kopieren hat lassen, um Selbstkostenpreis. Ah. Und da sind der Dominik und ich dann wirklich… Wir waren so, wir waren verrückt. Wir sind dann wirklich dort gestanden, haben 500 Exemplare gedruckt, Seite für Seite, die dann aufgelegt dass heißt, halt oh die 15 Gott. Seiten hintereinander passen, sie dann händisch geklammert, nee, wir waren die völligen Spinner, aber wir fanden das so wichtig, wir haben so gebrannt für dieses Projekt ja. und für diese Möglichkeit, dass es uns überhaupt nichts ausgemacht hat.
0: Aber das Thema Chancengleichheit oder dass eine gerechtere Welt da ist, wann kam das? Also kam das dann schon gleich so mit 12, 13 im Zuge dieser Zeitung oder, oder war das vorher schon in dir? Weil ich erlebe oft, wenn Menschen sagen, ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, mhm. dann wissen die halt, wie das ist, wenn du normalerweise nicht Teil des Spiels sein kannst. Mhm. Das war mir mein Leben lang lange Zeit gar nicht bewusst. Äh, wie ist es dir bewusst wie geworden? Wie ist mir bewusst geworden? Das werde nie vergessen. Wir waren mit den Kinderfreunden immer im Sommer im Urlaub, weil wir mhm. konnten uns nicht leisten, aber es gab damals die Kinderfreunde, ich glaube, die gibt es ja immer noch. Die Sommerlager. Genau, die ganzen genau. Sommerlager. Und da waren wir irgendwo und da gab es aber auch irgendwas, wo man mit der Familie auf Urlaub fahren konnte. Und mhm. da waren wir alle irgendwo vom Bauernhof und haben die, und haben, dann haben sie die ganzen Kinder getroffen äh, zum Tischtennisspiel, nicht mehr. Da gab es so mhm. einen Auffallsraum. und da mhm. war gespielt. Und da gab es viele Familien dort, die von den Kinderfreunden aus dort waren, aber auch ganz, also viele andere Gäste. Und ich hatte so einen Pulli, den ich so geliebt habe über alles und den habe ich jeden Tag angezogen. Und dann hat einer zu mir gesagt, beim Tischtennis, da habe ich gewonnen, er hat verloren und sagt er zu mir, ja, aber dafür seid ihr arm. Du hast ja jeden Tag dasselbe an. Wow. Und ihr seid ja von diesen Kinderfreunden. Wirklich, das war genau so eine Aussage und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass wir von den Kinderfreunden da sind.
2: Mhm.
0: Ich checkte, was los ist, habe das meiner Mama irgendwie erzählt. Sie hat mir dann erklärt, ja, wie das Ganze ist, dass mhm. wir halt bei den Kinderfreunden deshalb sind, wir, wir uns jetzt nicht alles leisten können. Aber, aber da warst du
1: zehn oder wie alt warst du da?
0: Ähm, na, ein bisschen jünger. Also Volksschule? Ja, ja, ja. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, dass wir uns auch viel weniger leisten können als andere.
2: Mhm.
0: Das war mir nicht bewusst. Also es war mir eine große Zeit meines Lebens nicht bewusst, dass wir keine Kohle haben. Mhm. Ich habe gedacht, dass alle Kinderklamotten als Spenden von der Kaiser und von Roten Kreuz haben. Ich wusste gar nicht, dass das so normal ist, dass ich damals zum Schöpf gegangen Das war für mich so, mhm. aha, ist das nicht so, dass alle das auch geschenkt kriegen von anderen? Mhm. Das habe ich dann das erste Mal realisiert. Und dann habe ich Jahre später mal auf einer Baustelle gearbeitet. Das werde nie vergessen. Und dann ist so ein Polier kommen, hat mhm. mich gesehen und sagt zu dem Kollegen, du sag mal, diese eine Itch da, kann der Deutsch? Und ich habe halt auch Wienerisch geantwortet. Und dann haben wir gedacht, na bist du deppert. Mhm. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, das mache ich jetzt nur als für einen Realjob. Aber was wäre, wenn ich wirklich kein Deutsch könnte? Was wäre, wenn ich wirklich in einer Familie aufgewachsen wäre, wo ich gar nicht die Chance hätte, vielfältige Sichtweisen quasi mitzubekommen oder mich auch selbst zu verteidigen quasi mhm. über das Wort, mhm. über die Sprache? Und so habe ich erst im Laufe der Zeit mitbekommen, was es heißt, nicht am Tisch sitzen zu dürfen. Ich habe es mit meinen Eltern immer mitbekommen, immer wieder. Aber ich hatte das Glück, dass sie immer dafür gesorgt haben, dass ich mich behütet gefühlt habe, so gut es geht, sagen wir mal so. Und für mich war das damals gar nicht so, so bewusst. Erst als ich dann in der Schule war, in der Hegelgasse war, wo alle diese ganzen Markenklamotten hatten, wo ich gemerkt habe, shit, also... Die sind aber so weit weg von mir. Aber
1: ja. oh, Ali, darf ich fragen, was ist der Bildungshintergrund deiner Eltern? Also da gibt es eine Fluchtgeschichte? Nein, der ist super gewesen. Die... Im
0: Iran, die waren Akademiker. Mhm. Also also, meine, also eine Bildung wird ja wirklich weiter vererbt. Mhm. Und ich bin zwar in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen und, und bei meinen Eltern war es so, dass in Österreich nichts von ihrer Ausbildung anerkannt wurde. Mhm. Ja, mein okay. Papa hat dann beim Metro Flaschen eingeschlichtet und ist dann psychisch schwer krank geworden und dann auf der Baumgartenhöhe gelandet. Meine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet in einem Architekturbüro. Und hat aber dann später äh, die Sozak gemacht. Also sie ah, wurde dann, okay. Die wurde dann Sozialarbeiterin, mhm. weil sie gesagt hat, das war immer ihr Traumberuf. <lacht> und hat das dann quasi berufsbegleitend gemacht, neben uns, okay. mit uns zwei Kindern. Und im Iran waren beide Akademiker, mhm. haben sich beide bei einem Telekommunikationsunternehmen kennengelernt.
2: Okay.
0: Und ähm, hatten eigentlich auch ein tolles Leben. Aber damals war das Mullah-Regime, das war nach dem Schah, der Khomeini war da. Meine Eltern waren demonstrieren, auch Kopftuch, diese ganzen Geschichten wie jetzt. Klar wären fast verhaftet worden und dann sind sie in den Untergrund und haben sich versteckt.
2: Mhm. Und
0: dann sind sie geflohen mit mir, da war ich so drei Jahre alt und bis in die Türkei haben wir es geschafft mit einer Schlepperbande und dann von dort hat uns dann Amnesty International und die UN irgendwie sowas dann nach Europa gebracht.
1: Okay, da gab es einen Risiko quasi. Ja, und mhm. bei uns aber
0: war Bildung immer wichtig. Also auch wenn meine Eltern keine Kohle hatten, wenn es um Schule gegangen ist, war immer Geld da. Immer. Irgendwie.
1: Irgendwie immer. Mhm.
0: Und das hat mich geprägt. Also ja, das Bildung ist schon. weil ich
1: habe ähm, das, du kennst du vielleicht Ali Aladin Mafalani, den deutschen super. Bildungs- und Ungleichheitsforscher, ein ganz fantastischer Redner auch. Und der hat ja ähnlich wie du eine Fluchtgeschichte in der Familie. Aha. Seine Eltern sind ja ebenfalls geflohen. sind aber eben auch aus einem akademischen mhm. Haushalt Rekord, eigentlich, ja. genau. Und er erzählt in seinem Buch die Geschichte auch, dass er sagt, dass äh, interessanterweise der Bildungshintergrund der Eltern die Migrationsgeschichte quasi schlägt. Also wenn du Eltern hast, die Na, Bildung wichtig finden und das komplett. selbst erlebt haben, dann kannst du quasi wieder bei Null starten aufgrund der Fluchtgeschichte. Genau. Aber das, äh, diese Bildungsliebe, wenn du, wenn du mhm. so, die kann man einem halt nicht nehmen. Also es ist eben nicht nur eine Frage der Ressourcen, sondern es ist
0: halt dann immer normal. Also meine Mutter zum Beispiel, das werden wir nie vergessen, äh, weil wir kein Geld hatten mhm. und wir nicht ins Kino gehen konnten oder großartig tolle Sachen machen konnten, und auch in, nicht in den Wiener Prater gehen konnten zum Beispiel sind wir ständig in Simmering in der städtischen Bücherei gewesen.
2: Mm, da Weil das war dort
0: gratis. Mhm. Wir sind hin, haben uns viele Bücher ausgeborgt. Mhm. Dann hatten wir so, so einen kleinen Kassettenspieler. haben uns dort ganz viele Kassetten ausgeborgt. Ich habe damals eher V gehört. Ah, ja, ja. So habe ich Wienerisch, glaube ich, gelernt. Und wir haben, ja, also also dieser für mich war es das Normalste auf der Welt, dass wenn dich was interessiert, dann hast du Zugang dazu und kannst das lernen. Das war ganz normal für uns. Mhm. Also das war... Und, 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 und es stimmt schon, wenn die Leute immer sagen, Ali, kann es jeder schaffen? sage ich, ja, jeder kann es schaffen, wenn du allerdings in einem Umfeld mindestens eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt und dafür sorgt, dass du Zugang hast zu dem, was du benötigst. Dann schaffst du es. Wenn du das nicht hast, viel Spaß. Das ja.
1: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, Ali. Die Frage von... Also diese Erzählung, die so stark ist, auch in unserer ja. Gesellschaft, eben von, naja, hätten wir halt sich angestrengt in der Schule, ne? Das dann Bullshit. hätten wir halt maturiert, dann hätten wir halt studiert, dann hätten wir halt mm, ein besseres Leben. Also diese Erzählung von, man ist ein bisschen, ähm, ja weiß nicht nur ein bisschen, man ist seines eigenes Glückes Schmied oder Schmiedin, wo wir aber eigentlich aus allen Daten wissen, es ist ein Blödsinn. Ne? Das ist
0: ein Blödsinn. Vor allem die Leute sagen immer, es gibt welche, die sich nicht genug anstrengen dann sage ich, das stimmt nicht. Die zwei schwierigsten Dinge für unser Gehirn, ähm, das ist die Sprache, die Muttersprache mhm. oder die erste erlernte Sprache, ist das Schwierigste fürs Gehirn, mhm. schon das Komplexeste und danach kommt der aufrechte Gang. Beides haben wir gelernt in den ersten eineinhalb Jahren ohne Förderunterricht, ohne Vokabelheft, ohne Druck, ohne Schule, ohne Unterricht. Und dann erzählt man uns allen Ernstes zehn Jahre später in der Schule, du bist nicht gut im Sprachenlernen, das Kind strengt sich nicht an. Ich sage immer, zeigt es mir ein Kind, welches beim Versuch gehen zu lernen gesagt hat, hab keinen Bock. Ist mir zu anstrengend. Zeigt es mir ein Kind, das beim Lernen der Muttersprache gesagt hat, Mama, Papa, ich bin halt nicht der Türke. Wann <lacht> bin ich in der Türkei geboren? Ich bin mehr der Wiener. Ja, ich will das nicht. Das Problem ist, und deshalb arbeite ich auch so gern mit Kindern, du erlebst halt das sehr, sehr früh, sei es in der Familie, sei es in der Schule, egal wo. Es reicht, wenn sehr, sehr früh du in deinem Leben lernst, du bist nicht gut genug, du, du, du entsprichst nicht den Erwartungen von Menschen oder du als Kind viel zu früh erwachsen werden musst und gar nicht Kind sein darfst, es passiert immer etwas, dass die dann in der Schule sitzen, nicht lernen wollen, abgelenkt sind, lieber jemanden in die Goschen hauen auf der Straße. Da passiert immer irgendwas. Und ich gehe halt immer deutlich und schaue mir das an und denke mal, wenn jemand anderer genau dasselbe Leben gelebt hätte, genau dasselbe erfahren hätte, wird die Person genauso handeln. Mhm. Und deshalb, wenn mir irgendjemand erzählt, die Leute müssen sich nur anstrengen, sage ich, das ist ein Blödsinn. Was ich schon glaube, ist, wenn du in einer Wohlstandsgesellschaft geboren worden bist in den letzten 30, 40 Jahren in Österreich und für alles da war, genug Essen, Trinken und das Ganze und du bist einer geworden, der lieber jammert, anstatt was zu machen, dann sage ich schon, bekomm den Arsch hoch. Ja, das sage ich schon den Leuten. Aber alle anderen, denen man ständig sagt, die wollen nicht, na wenn die arbeitslos sind, die sind nur Schmarotzer und so, sage ich. Lebe mal das Leben dieser Menschen und deren Kindheit und dann schaue ich mal an, dass du es besser machst.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ganz ähnlich. Ich finde, ich habe letztens einen sehr guten Vergleich gehört. Uh, da habe ich mir gedacht, ach, den muss ich mal merken. Das hat eine, okay. Da habe ich ein, ein, ein Video von einer Frau gesehen, die das, hat, die hat das aus einem Buch Und sie sagt, uh, okay, alle haben in westlichen Industrienationen, wie du richtig sagst, wir haben keinen, tatsächlich, niemand muss Hunger leiden. So. Wir haben mhm. Armut in Österreich, mhm. das ja, wie zu viel, 1,3 Millionen Menschen leben an oder unter der Armutsgrenze. Aber für die ganz ganz wichtigsten Grundbedürfnisse ist eigentlich gesorgt. Ne? Niemand stirbt mhm. den Hungertod hier in mhm. Österreich. Okay, das, das mal außen vor. Aber sie sagt... Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würde man einen Computer spielen. Und jeder kann ein unterschiedliches Schwierigkeitslevel einstellen. Und dann gibt es manche, die kriegen ihr Leben quasi so eingestellt, dass sie das niedrigste Schwierigkeitslevel durchspielen können. Das sind weiße Leute, die haben einen gesunden Körper, mhm. die sind vielleicht auch ein bisschen attraktiv, sie kommen aus ökonomisch sicheren Verhältnissen, mhm. haben Eltern, die einen Bildungshintergrund haben. Die spielen dasselbe Spiel, aber ihre Schwierigkeitsstufe ist fucking easy. Und die anderen Leute kommen auf die Welt und wow, sind Schwierigkeitsstufe 3 vier, fünf drüber, spielen das selbe Level, haben aber wenig Ressourcen im Hintergrund, erholen sich nicht so schnell, können sich genau. nicht so, das so. Müssen aber dasselbe Spiel spielen. Ja? Und nachher sagt man, na, der hat sich wohl nicht genug angestrengt, ne, der eine.
0: Ja, das ist die, diese, dieses Narrativ und man sagt, der ganze Markt regelt alles und es wird schon und das passt mhm. schon und streng dich an und es ist wirklich so, ich habe, ich, ich sehe so viele Menschen oft, wo ich mir denke, wie die sich den Arsch aufreißen, mhm. aber denen zwar niemand gezeigt hat, wo sie mal die Abbiegung nehmen müssen. Ja, wir haben also das hört sich komisch an, aber allein, wenn ich mit Frauen arbeite, wie oft sehe ich nur dieses, dieses Glaubensmodell bei Frauen, die, die, die selber Kinder haben, die haben in sich dieses Bild, eine gute Mutter ist immer für ihr Kind da.
2: Mhm.
0: Und die zerreißen sich, Albert, mhm. weil sie niemals gelernt haben, eine gute Mutter ist in erster Linie für sich selbst da und auch für das Kind und auch für die Partnerschaft, die zerreißen sich ein Mann, der daneben ist, hat das niemals in seinem Leben mitbekommen. Und wenn der dann mal auf Instagram, so wie ich, postet, ich bin mit dem Kind unterwegs, bekommt er tausend Likes, die Frau ist nicht ein einziges Like, sondern ja, was? du gehst zu viel arbeiten. Und mhm. das sind so Dinge, wo ich mir immer wieder denke, ich habe das Gefühl, die Menschen haben irgendwann aufgehört, außerhalb ihrer Blasen mit anderen zu reden. Also die Leute reden ja nicht mal mehr mit den Großeltern, wirklich oft. Und deshalb sind alles so in sich selbst verhakt. Mhm. Und wenn jemand eben mit dem Schwierigkeitslevel eins oder zwei begonnen hat, was easy ist, denkt er, das gilt für alle anderen auch.
1: Ganz genau. Also diese Idee von, äh, das, was ich selbst erlebt habe, mein eigener Erfahrungshorizont ist das, wie alle anderen ihr Leben auch erfahren. Das ist ja ganz generell im Leben ein Problem, mhm. oder? Dass wir glauben, so wie wir die Welt erfahren, so wie mhm. wir die Welt erleben, was uns schwer fällt, was uns leicht fällt, das ist das, was, äh, was alle irgendwie erfahren. Ich fand, da gibt ein es schönes, ein schönes Experiment zu dem Thema. Da hat man Studienteilnehmerinnen gebeten, einen Song, eine Melodie, zu klatschen. Und die Idee war, klatscht sein Lied und geht es dann über den Unicampus, klatscht es den Leuten vor, die Melodie, was glaubt sie, wie viele Leute werden das Lied erkennen? Und die Leute haben gesagt, naja, ein einfaches Lied, das werden fast alle erkennen, ja, sagen wir 90 Prozent werden das schon erkennen, wenn ich die Melodie klatsche. Und dann haben sie es gemacht und sind drauf gekommen nicht einmal 15 Prozent erkennen die Melodie. Was ja klar ist, wenn ich nicht weiß, was das Lied ist, ist es viel schwieriger, als wenn ich im Kopf die Melodie habe und genau weiß, wie das Lied heißt. Und das ist ein schönes ähm, Beispiel für, wir können nicht hinter unser, wir können nicht dahinter zurück, dass wir es mal nicht gewusst haben. Sobald wir was erfahren, sobald wir was lernen, verlieren wir den Zugang zu unserem Selbst, als wir es noch nicht wussten.
0: Das ist so lustig. Die Menschen vergessen auch manchmal, dass ihre besten Freunde auch mal Fremde waren. Die ja, Leute haben denn. so ja. Angst vor den Fremden. Ich habe mal ja. einen kennengelernt in Deutschland, der ist mittlerweile ein guter Kumpel, und der hat einmal in einem Interview da habe ich ihn damals noch interviewt für What you Do. Mhm. der war noch auf Kundenseite. Und er hat gesagt, erinnere dich daran, dein bester Freund war auch mal ein Fremder. Und wenn man das nicht gar nicht mehr kennt, sich auch auf das Fremde einzulassen und zu verstehen, was danach für Verbindungen herrschen können und sich immer im selben Gewässer quasi, quasi bewegt, vergisst man auch dieses, dieses Unschuldige, sich auf das Neue einlassen. Mhm. Sag mal, was haben dir deine Eltern, würdest du sagen, in deiner Jugend am meisten mitgegeben? Weil, es, weil es, es muss ja irgendwas in dir gewesen sein, dass du diesen Drive hattest und sagen, ich mache jetzt diese Schülerzeitung und was, die Maturanten wollen nicht, mehr pass auf, jetzt machen wir es selbst. Ja. Irgendwas, <lacht> irgendwas, es muss irgendwas gewesen sein, wo du damals trotz deines jungen Alters dich hingestellt hast und gesagt hast, ich trete jetzt für etwas ein. Weil das ist ja genau dasselbe, was du heute tust. Mhm. Du stellst dich hin, machst den Mund auf und sagst, so, es gibt ein paar Dinge, um die sollte sich jemand kümmern dann mache ich es selber oder wir machen es gemeinsam. Woher kam das? Waren, waren deine Eltern so drauf? Oder?
1: Ich glaube, eine prägende Erfahrung, bei dir war das damals in dem Sommerlager, wo dir, jemand, wo dir ein Junge sagt, du bist aber übrigens arm, ne? also ja. wo du zum ersten Mal erfahren hast, okay, ja, ich, ja, ja. Ja, okay, gut, ich bin tatsächlich arm. Ich glaube, diese prägende Erfahrung habe ich gemacht, da war ich neun Jahre alt mhm. und das war, glaube ich, eine wichtige Erfahrung in meinem Leben, weil wie du vorher richtig beschrieben hast, arme Kinder wachsen ja in dieser völligen Selbstverständlichkeit der Armut das auf. Das ist ja? normal ist halt, Wir kennen es ja gar nicht ja. anders, es ist wie, weiß ich nicht, ich bin arm, so wie ich weiß, der Himmel ist blau und Wasser ist nass, so sind wir arm, ne? Es mhm. ist so selbstverständlich, mhm. dass ich es in keinster Weise hinterfrage oder problematisiere, mhm. es ist einfach so. so. Und äh, erst durch die Erfahrung mit anderen kommen wir darauf, dass andere nicht so aufwachsen oder eben andere Dinge haben oder nicht ha haben ja. als wir. Bei uns, also bei mir war das zum Beispiel, ich habe echt lange gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass man in einer Wohnung aufwächst, wo das Klo am Gang ist.
0: Wenn ich das heute den Leuten erzähle und sage, wir hatten als Kinder eine Wohnung und das Klo war irgendwo am Gang, Das sagen ja. die Ganzen, was, ja. wo, sage ich, ja, in, in Österreich. Österreich. Ja, ja. Genau. Das Wissen... Das, viele ja. wissen das, das gar wissen nicht, dass es sowas gibt. Das viele nicht. Ja, und das ja.
1: Witzige ist, ist, die paar, die so aufgewachsen sind, ja. denken sich, ah, du auch sehr gut.
0: <lacht> ja, wirklich. Das war, das, noch, das war für mich das Normalste auf der Welt. Ja, für mich war das völlig ich normal. ich mal in der Volksschule bei jemandem zu Hause war, bei einem Freund, und mir gedacht habe, wow, die haben sogar ein eigenes Kinderzimmer und sowas. Das war ganz ja, normal
1: also, als ich dann in eine andere Wohnung noch ging äh, oder, oder da drin war, dann war mir irgendwie klar, aha, man kann das so oder so haben. Also ich habe mal quasi gedacht, manche wollen es halt lieber am Gang, manche haben es lieber <lacht> drin. Also jeder entscheidet sich halt, wie er sein Klo gern hätte. Dann haben wir auch irgendwie hergeholt, es macht ja auch Sinn, dass du es draußen hast, weil es riecht ja auch nicht immer so gut und so. das sind also super. Also es Sie gibt sich das eine urrationale Begründung ja, das dafür, dass du das mhm. Klo am Gang hast. Na gut, jedenfalls okay. äh, habe ich selbst, so wie du äh, beschreibst, auch nicht wahrgenommen, dass wir eigentlich arm waren als äh, Riesenfamilie in, äh, in Wien-Simmering. Und dann war ich neun und ich war immer super gut in der Volksschule. Ich habe äh, wahnsinnig früh lesen gelernt und war einfach eine talentierte Schülerin. Und in der dritten ist aber meine Volksschullehrerin gewechselt. Die ist in eine andere Schule und wir bekamen eine neue, die kannte mich nicht besonders gut. Das erste halbe Jahr der vierten, und in der vierten, da geht es ja um was, mhm. ne, war ich äh, so gut wie vorher, hatte nur meine Einser. Und dann ist aber was passiert, unsere Wohnung ist abgebrannt. Was? Mhm. Äh, auch da ist eine Sache, die... Die zeigt, wo die armen Leute wohnen, ne? weil die wohnen in Wohnungen, wo die Leitungen nicht in Ordnung sind und wo schon sehr lange niemand mehr irgendwas saniert hat in der Mauer. Nein. Das heißt, es gab ein Kabelbrand. Die Wohnung ist ausgebrannt, es ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Aber, und auch das ist dann wieder so eine Sache, wo du siehst, aha, es macht ja halt den Unterschied, wo dir ein Schicksalsschlag passiert. In einer armen Familie gibt es natürlich keine Versicherung, die das zu 100 Nein. übernimmt, sondern mhm. du musst wirklich dann überall Schulden machen und das irgendwie wieder herrenovieren. Plus du hast auch kein Geld, um zu ersetzen, was verloren gegangen ist. Das heißt, die Erfahrung, wow. wie es ist mit geschenkter Kleidung, wo man jeden Tag das selber anhat, in die mhm. Schule zu gehen, habe ich dann in dieser vierten Klasse gemacht. Und davor hatte ich schon die Erfahrung, ich muss die Kleider meiner großen Schwester auftragen, ja, logisch. Ja. Und die nach mir müssen das dann auch weitertragen. Ja. Aber das war immer noch Kleidung, die wir selber kaufen konnten. Das war dann nicht mehr so. Ne? Dann haben wir halt Kleiderspenden bekommen rundherum. Mhm. Das waren Kleider, die da habe ich so ein Problem mit Spendentätigkeit. Das, war dann, das waren dann natürlich Kleider, die auch überhaupt nicht zur Saison gepasst haben. Weil Die Leute haben sich gedacht, ach, die sind irgendwie arm, hm, spenden wir, was wir halt selbst nicht mehr brauchen, den Krempel, mhm. den wir sonst weghauen würden. Mhm. Ja, super, aber es war Jänner und dann stehst du im Sommerkleid als mhm. Neunjähriger. Die kannst du halt auch nicht verwenden, mhm. eigentlich. Jedenfalls durch diese Erfahrung habe ich dann folgende Wahrnehmung gemacht. Ich war dann ein paar Wochen nicht in der Schule, weil die Eltern haben dann irgendeine Ersatzunterkunft gefunden, haben es mhm. war in Niederösterreich, in Manns Oh draußen. Es war ein weiter Schulweg. Okay. Die hatten Stress all over, die haben sich auch nicht drum gekümmert. Also die waren mhm. völlig überfordert, kann ich auch nachvollziehen, in so einer Ausnahmesituation, die es ja eigentlich mhm. war. Dann kam ich wieder in die Schule, genau an dem Tag war Mathe-Schularbeit. Ich war natürlich nicht vorbereitet. Ich wusste nicht einmal, dass diese Schularbeit ist. Ich war wochenlang nicht da. Scheiße. Entsprechend hatte ich einen Fünfer mhm. auf die Schularbeit. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Lehrerin, die mich nicht so gut kannte, irgendwie wahrgenommen hat, auch weil ich dann arm angezogen war, viele Fehlzeiten, irgendwie wird alles ein bisschen schmuddelig. die sagt dann zu mir, naja, also du gehörst eigentlich nicht ins Gymnasium. Und ich weiß noch, dass ich da als Kind stand und mir gedacht habe, aber nur gedacht habe, stimmt nicht. Ja. Und ich wusste als Neunjähriger auch, es ist nicht wurscht, in welche Schule ich komme. Also es war mir völlig klar, dass die Hauptschule eine Scheißidee ist für mich. Ja. Also wenn ich was aus meinem Leben machen möchte, brauche ich einen guten Schulabschluss. Das war mir als Neunjähriger klar, obwohl meine Eltern überhaupt keinen Schulstress gemacht haben. Die haben gesagt, mhm. macht's was dich glücklich macht, ist uns egal wo. Mhm. Aber mir war klar, ich muss ins Gymnasium. Und es gibt nur eins in Simmering, zumindest mhm. damals gab es nur eins. Wenn ich einen Dreier habe, komme ich da nicht rein. Das ist ausgeschlossen. Also du kommst ins Gym nur mit eins und zwei mhm. Mit einem Dreier schaffst du es mhm. nicht. Mhm und ich weiß noch, dass ich vor diese Lehrerin stand und mir dachte, das ist ein Blödsinn. Ich bin besser als alle anderen Kinder in dieser mhm, Klasse. Ich kenne diese Wut. Ich, ich kann ich kenn, das. Ja, ja, ja. Ich kann. Wieso sieht die das nicht? Mhm. Ja, also wieso sieht die nicht durch die, durch die abgetragene Kleidung hindurch und sieht doch, mhm. was, ich, was meine Fähigkeiten mhm. sind? Also ich war so wütend und bin dann heimgelaufen und habe im Kopf die ganze Zeit diesen Dialog quasi ähm, neu gespielt. Na, was ich ja da alles hätte sagen können, ja, ja. was ich ja hätte rüberwerfen können, wie ich mich hätte wehren können. Aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Oder ja, ich bin stumm geblieben und seit diesem Moment habe ich mir gedacht, habe ich mir wirklich geschworen, ich, das mache ich nie wieder. Ich, ich werde nie wieder nicht um mein eigenes Leben kämpfen.
0: Glaubst du, dass diese Erfahrung aber notwendig war, damit du jetzt all das machst, was du tust?
1: Ich bin kein großer Fan der Idee, dass man sagt, die Leute brauchen Schwierigkeiten, damit sie gut werden. Weil ich glaube, naja, ich wäre auch toll in ganzen
0: Leben nein, nein, geworden. Nein, Es <lacht> kann auch sein, dass du diese Erfahrung gemacht hättest und dann komplett das Ganze sehr destruktiv eingesetzt hättest und dich selber weil nicht gegen dich gearbeitet hättest oder wie auch immer oder, oder dir auch das Narrativ erzählt hättest, dass es das wirklich stimmt. Nein, die, Fra die Frage ist nur, war diese Erfahrung notwendig, um teilweise auch diesen Drive dann zu haben, an dem Thema dran zu bleiben? Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn du in den ersten 10 oder 13 Jahren deines Lebens eine einschneidende Erfahrung gemacht hast, wo du wirklich verletzt worden bist, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie Kinder agieren. Mhm. Das eine ist, die sagen wirklich zu sich selbst, ich bin dumm, wirklich, also das, das, das weiß man aus der Forschung, oder das zweite ist, die sagen, nein, die anderen sind deppert, euch oh, zeige ich es. Das ja. ist je nachdem, ob sie von zu Hause eigentlich. wo man die Wut hinwendet, gegen genau, sich genau, das oder ist gegen es. die anderen. Ne? Und meistens, wenn du so früh das schon aufbaust und sagst, na pass auf, euch oh, zeige ich es, dann hat man, ist meine Erfahrung zumindest, nach einigen tausend Interviews, mhm. dass die Leute dann unfassbar lange es irgendwie schaffen, in einer gerechten Welt zu arbeiten, weil sie noch wissen, wie das damals war, als es ihnen passiert ist. Und sie wollen zum Beispiel Kinder davor bewahren, dass ihnen genau dasselbe Mist passiert. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist nur meine Beobachtung aus, aus den letzten zehn Jahren. Und das, kann Frage, gut sein,
1: das kann gut sein, dass das eine prägende Erfahrung war, die für mich wichtig gewesen ist. Ich glaube, es gab danach noch weitere Erfahrungen, die, die mir so hergeholt haben. Okay. Mhm. Ich muss doppelt, dreimal, viermal so viel leisten, mhm. damit ich auch nur dieselben Chancen habe wie die anderen, die ja. einfach Level 1 spielen, während ich halt Level 5 spiele. Und wir gehen aber ins selbe Level hinein. Ich glaube, was für meine eigene Entwicklung oder für meinen eigenen Drive, wie du ihn genannt hast, fast noch bedeutender war, war, das, ähm, dass ich einen sehr autoritären Vater hatte. Wirklich? Mhm. Mhm. Und in der Abgrenzung zu, äh, zu ihm auch. Ich glaube, da, da steckt auch ganz viel meiner Energie drin.
0: Das heißt, das hat dich auch dahin trainiert? Ja,
1: du hast mich vorher gefragt, was haben mir meine Eltern mitgegeben. Und ich würde sagen, ich habe eine Positivfolie und eine Negativfolie gehabt in meiner Kindheit. Okay. Das heißt, von meiner Mutter habe ich, und das, glaube ich, hat mich und auch alle meine Geschwister fast ein Stück weit beschützt und so gut durchs Leben quasi tragen lassen, obwohl viel Verletzung und Kränkung auch drin drinsteckt in, in diesem Aufwachsen mhm. als armes Kind. Dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe. Und ich meine, wenn ja. man das als Kind erleben ja, darf... Ich weiß, das ist Wahnsinn, oder? Das ist alles wert, oder? Ja, das, das ist, ist alles wert. Schön. Da muss man ähm, gar nicht viel mehr rundherum bauen. Aber dieses Wissen um die Mama hat mich lieb, egal was ich schaffe, egal was ich mhm. mache, egal was ich tue, das war extrem wichtig. Und das trägt dich wirklich durchs ganze mhm. Leben, glaube ich. Lässt dich auch schwer später noch herholen, wenn man das in der Kindheit versagt bleibt, glaube mhm. ich. Und das war die Positivfolie. Und die negative Folie war mein, äh, oder ist, war mein Vater ein Stück weit, der ziemlich autoritär war. Und in dieser in diesem Wunsch, sich da abzugrenzen und auf keinen Fall so zu sein wie er. Mhm. Ich denke, ich auch viel drin. Das ist
0: unfassbar wichtig. Ja. Das ist unfassbar. <lacht> es, es ist so arg, wie sehr man abhängig ist, einfach in den, in den Kinder- und Jugendjahren davon, wo man irgendwie aufwächst. Ja, es das heißt auch immer über, über die ganzen Männer, die Männer heiraten später oder ihre Mutter oder das Gegenteil davon. <lacht> Bei Frauen, glaube ich, auch so ähnlich. <lacht> ja, also, ja, ja, oder den Vater oder genau das Gegenteil. Das ist schon die Beziehung,
1: so. die einen mega prägt, muss man schon sagen. Ja, ist also unglaublich. Dass ja, ja, äh, ja. Das, das in irgendeiner Weise eine Folie ist. Wie mhm. hast du
0: dann weitergemacht? Du hast es ja dann geschafft, ins Gymnasium zu kommen. Das hast du genau, vorhin erwähnt. Und, genau. und danach ist, ist es dann wie weitergegangen? Dann Studium oder, 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 oder wie ging es dann weiter in deinem Leben?
1: Dann ging es so weiter, dass ich diese Schulzeitung gemacht habe und nach ein paar Jahren... War dann irgendwie der Schritt, gar nicht mehr weit zu sagen, nein, wir wollen das Geschehen nicht nur kommentieren, wir wollen es wirklich aktiv gestalten. Also bin mhm. ich dann in die Schulpolitik gegangen, habe dann als Schulsprecherin kandidiert und habe das dann gemacht. Und über die Schulpolitik habe ich dann sehr schnell meinen Weg insgesamt ins politische Engagement gefunden. Mhm. Und war dann auf der, also während meiner Unizeit auch aktiv, bin dann JH-Vorsitzender ja, genau. geworden. Genau, ja. als kandidiert, wurde dann sogar gewählt, habe das dann zwei Jahre lang gemacht. Ja. Das war auch eine super Erfahrung, wo ich heute, wenn ich zurückschaue, es ist jetzt bald 20 Jahre her und heute schaut man so zurück und denkt sich, was ist da damals eigentlich eingefallen? Also ja, du bist mit so einem Selbstbewusstsein und so einer Selbstverständlichkeit in die ärgste Situation gegangen, wo du dir, wenn du ein bisschen älter bist, ist dir bewusst, was gibt es da für Risiken, du weißt mhm. viel besser, was du alles nicht kannst, mhm. aber diese... Diese Zeit im Leben zwischen 18 und ich würde sagen 25, wo man in Wirklichkeit glaubt, man ist unsterblich und man hat alles begriffen, die ist schon sehr toll.
0: Ja, vor allem ist die Test, also ich möchte nie wieder 18 sein, <lacht> aber, aber...
1: Du weißt diese Phase. Ja, vor
0: allem das Gute ist wirklich, ist es ist manchmal ein Segen, Dinge nicht zu wissen. Mhm. Also wenn ich jetzt im Nachhinein auf meine erste Filmgründung schaue, denke ich mir, alter Schwede, hätte mhm. ich damals gewusst, auf was ich mich einlasse. Ja, genau. Never ever. Also ich hätte das ganz anders, ganz lockerer anders. Ja, genau. Um, und dann war es da, ja okay, und danach?
1: Danach war ich im Verlagswesen, ich habe dann äh, Bücher gemacht. Ich habe Germanistik studiert mhm. äh, und abgeschlossen und habe dann in einem kleinen Wiener Verlag begonnen zu arbeiten und habe dann später für den Brandstädter Verlag, einem ein bisschen größeren Verlag, äh, Sachbücher programmiert. Also dort war ich Programmchefin für Sachbücher. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, mhm. sehr gerne noch. Es war ein mhm. schöner Job, man hat mit vielen interessanten Menschen mhm. zu tun, lernt auch wahnsinnig viel. Und dann kam für mich so ein bisschen der Moment, wo für mich klar war, wir reden jetzt Schwarz-Blau, Sebastian Kurz, hat mhm. sie Strache und so, und da war für mich der Moment, wo ich wusste, okay, also was ich dazu beitragen kann, und das kann nur wenig sein, weil ich möchte mich selber gar nicht überschätzen, aber das, was ich in meinem kleinen Feld beitragen kann, dass diese Demokratie nicht völlig den Bach runtergeht und dieses Land nicht völlig den Bach runtergeht, das würde ich gern tun. Und mir war damals klar, dass ich mehr bewirken kann, wenn ich nicht nur Bücher quasi Hilfe mhm. auf die Welt zu bringen, mhm. die dann selbst wenn es ein Bestseller ist, in Österreich maximal 5.000 Leute lesen, sondern ich ähm, in Richtung Wirtschaftsforschung spaziere. Und dann habe ich das Momentum-Institut gegründet und das Momentmagazin.
0: Wenn man sowas gründet, ein Forschungsinstitut gründet, ich meine, es ist einfach so ein Forschungsinstitut zu so gründen, äh, <lacht> da denkt man sich ja meistens, das macht jetzt irgendein Uni-Professor, Doktor, Doktor, mhm. wie war das? Ich mein, ich mein, die Idee äh, hatte
1: ich zehn Jahre, weil ich gesehen habe, wie sehr wie wir mit Wirtschaftsforschung in Österreich Politik machen. Wir schlagen die Zeitung auf, wir schauen ins Fernsehen, wir hören Radio. Und ja. es, sind, es ist eine ganze Armade von Experten und Expertinnen, die uns immer erzählen, was alles ein Problem ist. Die Pensionen sind nicht sicher, die Schulden sind ein Problem, wir sollten alle viel länger arbeiten. Also mhm. man, kennt, ähm, man kennt diese Thesen. Und das Interessante ist, das sind ganz viele verschiedene Experten aus ganz vielen verschiedenen Institutionen, aber sie sagen interessanterweise immer das Gleiche. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht… Also, es gibt schon, weil es ist aus Arbeitgeber- und Industrie- und Wirtschaftssicht natürlich äh, total legitim, solche Experten auch mhm. zu haben und zu bezahlen. Aber warum gibt es nichts auf der anderen Seite? Warum gibt es niemanden, der sich fragt, was heißt denn äh, Steuerreform für die Leute, die keine drei Eigentumswohnungen ja, oder ein Aktiendepot haben? Für die würde ich eigentlich gern wissen, was das heißt. Was heißt, äh, wenn wir über Pensionsreform reden, was heißt denn das für die Frauen in dem Land? Was heißt denn das für die Leute, die wirklich arbeiten gehen müssen da draußen ne, und eben kein Geld haben, das für sie arbeitet? Also das ist die Gruppe, die mich interessiert, also die, die Mehrheit der mhm. Menschen in dem Land. Und ich wollte ein Wirtschaftsforschungsinstitut haben, das aus der Perspektive dieser Menschen auf die Wirtschaft schaut, Politikvorschläge entwickelt mhm. und Analyse betreibt. Ob das dann zehn Jahre lang allen möglichen Leuten erzählt, wirklich lang. Die haben immer gesagt, super Idee, aber wer soll das bezahlen? Das
0: mhm. ist der Klassiker in Österreich, sie sagen immer alle, super Idee, super Idee. Ja, und dann sagst du immer, und, haben Geld? Na, wir mal an und dann melde es. Ja, ich genau, wieder. das äh. ist
1: dann immer so der Punkt. Und dann habe ich, dann war eben schwarz blau Kurz mhm. und, und, und Strache. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wir gehen da jetzt all in. Ich habe meinen Job gekündigt mhm. und habe wow. begonnen, so also eine Art... Tupperware-Party-Tour durch Österreich zu machen, weil ich wusste, okay, ich kriege es nicht finanziert aus, ich frage die Leute wirklich konkret um Geld und ich, kann, ja. ich muss so viele fragen, wie ich finden ja, ja, kann. Und bin dann mit all meinen, uh, alle Kontakte, die ich irgendwie hatte in Österreich, auch durch meine politische Arbeit der Vergangenheit, bin ich wirklich durch ganz Österreich getourt und war in Kaffeehäusern, in Seminarräumen, in wirklich Wohnzimmern und habe das jedem erzählt, der es hören wollte oder auch nicht. Und habe gesagt, haben sie vielleicht ein bisschen ein Geld über?
0: So <lacht> und habe
1: halt Kleinspenden gesammelt und uh, bin dann über Du kennst das, du warst selber viel unterwegs. Man weiß gar nicht, was alles aufgeht. Weißt du, du gehst in ein Treffen rein ja. und du keine Ahnung, wer da kommt und der sagt ja. dann, ich kenne aber Darwin und der ja. kennt wieder Darwin ja. und dann kenn, dann sitzt du auf einmal am Schreibtisch und aber so die wirklich Geld hat. Ja, genau. ja, also so
2: mhm.
1: kann man nicht planen diese Art von Schneeballeffekt, der dann entsteht. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann genug Geld auf der Seite, ähm, dass ich mich getraut habe, andere Leute an Bord zu holen. Weil mir klar war, okay, wow. ich selber keiner kennt mich die, Also ich kann es schon. Du kannst Aber alleine. Ich brauche ein Team. Und habe dann mit einem kleinen Team, wir waren damals zu fünft, habe ich das gestartet, äh, wow. das Projekt, und habe gewusst, jetzt müssen wir sehr schnell, sehr schnell in die, ins Liefern gehen, damit die, die uns Geld gegeben haben, sehen, okay, das funktioniert und ja. wir möglichst viele neue Leute dazuholen dazu, können. Ja,
0: genau. Genau. Aber als du das damals begonnen hast zu machen, ich meine, wenn du sagst, ihr wollt euch die Wirtschaft anschauen aus der Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Der
1: vielen, ja, genau.
0: Genau, der vielen, ähm, die, die dann viel Geld geben. Das werden ja meistens ja Unternehmer sondern oder Unternehmer ja. oder Nein, die nehmen,
1: das ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir nehmen kein Geld, das in irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Wir nehmen auch kein nein, nein, Geld nein, nein, von Parteien. Nein, eh nicht. Also also das ist,
0: das ist die Frage ist nur, warum haben die euch alle Geld gegeben?
1: Unternehmen die, die, die waren richtig sie richtig nicht. Die, richtig viel Geld gegeben haben. Na, der, das kann ich dir sagen. Es gab äh, zwei, drei, die richtig viel Geld äh, ja. in die Hand genommen haben. Die äh, hatten vor allem, wir sagen immer, das ist ein bisschen Ablasshandel. Das sind Leute, die eigentlich ein gutes Herz haben und ja. auch das Herz am richtigen Fleck, die in ihrer Karriere wahnsinniges Glück hatten mhm. und wissen, dass sie mehr verdient haben, als ihnen eigentlich zusteht. Weißt du, ich meine? Wow. Mhm. Okay. Und jetzt ein bisschen was zurückgeben, weil sie sagen, okay, ja gescheit, okay. ich mache auch ein bisschen was, dass ähm, ich für mich selber rechtfertigen kann, wie reich ich eigentlich geworden bin, okay. wo ich doch weiß, ich Reichtum wissen. basiert immer ja. auch auf Ausbeutung von Menschen. Ja,
0: ja das wollen aber, glaube ich, viele nicht wahrhaben, oder?
1: Ja, aber das finde ich ist ein Wesen oder das Grundprinzip von Kapitalismus. Ja? Also anders funktioniert er ja nicht. Also Wenn äh, der Arbeitgeber das zahlen würde, was ich tatsächlich wert bin, also mhm. das, was ich wirklich herstelle an Dienstleistungen mhm. oder Waren, würde er keinen Gewinn machen. Also er muss mich ein bisschen übers Ohr hauen, weil das ist sein mhm. Gewinn.
0: Ich habe das einmal erlebt, also ich habe das mal als Jugendlich mal die Frage gestellt, wenn alle über die Kaufkraft reden, mhm. habe ich gesagt… Wir haben auf der einen Seite so Überschuldung und viele junge Menschen, die in Schuldenfalle geraten, auf der anderen Seite schaltet man Werbung, dass die Leute sich halt die nächste Jeanshosen kaufen oder die 20. Tasche. man mhm. immer gedacht, was ist das für ein. Das ist ja schon was pervers. Dass man mhm. auf der einen Seite sagen, wir haben ein System, wir müssen immer wachsen. Auf der anderen Seite, wir schalten Werbung, damit wir den Leuten irgendwas verkaufen, was kein Mensch braucht. Weil, und dann heißt es immer, naja, wir müssen das ja machen, damit die Kunden das bessere Produkt finden. Und sage ich, stopp mal. Wenn jetzt morgen keine Werbung rennt, ich wache in der Früh auf und ich habe Hunger, dann werde ich mir schon anschauen im Supermarkt, was es gibt. <lacht> Wenn ich rumrenne und meine Tasche zerreiß, denke ich mir, ah, jetzt brauche ich eine Tasche. Jetzt gehe ich mir und schaue nach, was es für, wo es eine schöne Tasche gibt. oder so. Aber Ali,
1: Beispiel. das ist ja nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass die Werbung da ist, damit du deine Bedürfnisse tatsächlich befriedigst. Nein, absolut Sondern es nicht. geht darum, dass wir Bedürfnisse wecken, die du gar nicht genau. hast.
0: <lacht> genau. Und ich habe mir das als Jugendliche immer schon gedacht. Und hat einmal einer zu mir gesagt, Ali, es ist einfach so. Ich das, das ist doch irre. weil mhm. Und dann sagen immer die Leute zu mir, naja, der Mensch ist ja, ist ja mündig. Das sag ich, ist Bullshit. Wenn die Leute mündig wären, wird Werbung ja nicht funktionieren. Jeder in der Werbebranche weiß, du musst deine Botschaft siebenmal ausspielen, dann glaubt es jemand anderer. So funktionieren Schlagzeilen. Ohne mhm. ja? und zu hinterfragen. Und das ist mittlerweile für mich so eine, ich habe seit zehn Jahren keinen Fernseher. Mhm. Also also überall, wo Werbung ist, kannst mich jagen. Ich renne durch die Gegend, denk mal, ich lasse mich da doch nicht herummanipulieren. Und wenn du, mit einem Institut für Content sorgst und über diese Themen redest, auf was für Meinungen triffst du? Also sind das mehr Leute, die sagen, boah, super, weil ihr das macht und das habe ich mir auch schon oft gedacht oder gibt es auch viele, die euch irgendwie angreifen und sagen, boah, das ist jetzt zu sehr in der einen Ecke
1: Ach, das gibt. Ich finde, es gibt beides und so soll es auch sein. Also mhm. unser Auftrag ist nicht, dass wir nur jene erreichen, die sowieso schon überzeugt sind davon, dass die Welt das Gerecht alle anderen Sondern äh, es geht darum, dass wir weit über die, die eh schon überzeugt sind, hinausreichen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn wir Postings oder Videos draußen haben, wo dann viel Gegenwind kommt, mhm. das ist super anstrengend für das Team, weil da muss man viel moderieren, auch viel löschen, da kommt ja wirklich auch mhm. Zeug daher. Wirklich? Wo man sagt, es geht weit unter die Gürtellinie. Also Welche
0: Themen sind das dann?
1: Ja, es ist alles, wir haben es gemerkt, Corona ist ein Thema, da, gibt, da stichst du manchmal in Bubbles hinein, wo wirklich Hardcore… Also
0: wenn ihr irgendwas euch anschaut, Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Corona oder wie? Und genau, das dann gerade dann während aufbreitet. der Pandemiezeit, äh, Pandemie okay. ne? gerade okay. so
1: Corona-Impfung, ja oder nein, war ein Riesenthema immer mal wieder, wo du dann in eine Blase hineinstichst und da hast du dann auf einmal 100 absolute ähm, Verschwörungsanhänger, ähm, Anhängerinnen, mhm. die dann mhm. irgendwie halt ja auch wirklich untergriffig werden zum mhm. Teil. Genau, da muss man dann viel löschen. Aber es gibt äh, auch Themen, aber da gehen wir wirklich in die Auseinandersetzung. Wir machen die Policy, wir löschen nur, was beleidigt. Also eine andere Meinung die
0: darfst du soll stehen, stehen bleiben. Aber was beleidigend ist, nicht ja, was? Ja, mhm. Also
1: wenn mir während unter ein Video postet von einer Kollegin, was sie dies ist dann kommt das weg, weil das ja, ist kein Argument. Klar, ja. Da geht es nicht klar. um die Auseinandersetzung, da geht es um eine Beleidigung, das kommt natürlich weg. Aber wenn jemand sagt, sehe ich anders, ihr habt es nicht recht, das ist mhm. mein Argument, lass mal stehen. Weil wir sagen, Super. die Debatte suchen wir, die wollen wir ja auch. Ich habe es jetzt ein bisschen gemerkt, wie weit wir da auch wirken. Und ich glaube auch, dass man das nicht unterschätzen darf, wie viel das auch bringt. Aber wieder auf die lange Strecke, wir laufen mhm. einen Marathon, kein Sprint. Zum Beispiel beim Thema Mieten. Da haben wir viel draußen zum Thema, Wohnen ist teuer, das ist ein Problem, das ist eine soziale Frage. Gut wäre, wir hätten in dieser Teuerungskrise die Mieten runtergebracht. Wir hätten jetzt eine Mietpreisbremse eingeführt, haben wir irgendwie nicht zusammengebracht wegen der ÖVP. Da haben wir einige Videos draußen gehabt und da sind wirklich, wirklich viele äh, Kommentare drunter, wo die Leute auch sagen, naja, aber nur weil ich eine Wohnung besitze, bin ich ja noch nicht reich, so in die Richtung. Mhm. Ja? Und wo wir richtig sehen, okay, es braucht die Aufklärungsarbeit, mhm. die untere Hälfte der Bevölkerung wohnt zur Miete, dann mhm. hast du die breite Mitte, die wohnt im Eigentum, ja? die mhm. haben irgendwie Kredite rennen, haben sie irgendwie geschafft, sich eine Wohnung mhm. oder ein Haus mhm. zu da kaufen, mhm. sehr gut, mhm. aber die vermieten ja nicht. Nee. Die wohnen ja selber drin. Ja. Ja, die glauben aber immer nur, weil sie ihre Wohnung besitzen, zähle ich sie zur Gruppe der Vermieter. Nein, ich seid die Eigentümer. Ah. Ihr wohnt ja selber drin. <lacht> ja, du hast nicht genug Geld, dass du dir noch eine Wohnung kaufst ah. und die dann vermietest. Okay. Und wenn wir anschauen, wer vermietet in unserer Gesellschaft, dann sind wir jetzt in die obersten 7 bis 8 Prozent. Die haben halt nicht eine Wohnung, sondern 15 und die vermieten es. Aber das ist wirklich nur die oberste... Das oberste Zehntel in unserer Gesellschaft. Und das so ein bisschen herzuholen als aufklärerische Arbeit, damit alle, die selber in einer Wohnung wohnen, wissen, ah, ich bin da ja gar nicht mitgemeint, mich würde eine Mietpreisbremse gar nicht treffen. Da sehen wir, haben wir viel Arbeit zu tun.
0: Was andersrum, Also damit begonnen hast, das Ganze zu machen. Mhm. Ich meinst wirklich zu sagen, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt eine Tour durch Österreich, ich gehe Geld einsammeln, mhm. das ist ja schon anstrengend. Dann hast du plötzlich das Geld, stehst da und sagst, jetzt leg mal los. Mhm. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Weil sowas hast du ja nie davor gemacht. Ist es einfach so, ich nehme ein Büro an einen, einen riesengroßen Tisch, alle fünf Leute kommen da rein, schauen wir mal, was wir machen. Also, also woher habt ihr überhaupt gewusst, wie ihr anfangt, wie das Ganze tut und vor allem, was mich auch interessiert ist, wie gehst du dann ab und zu damit um, wenn es vielleicht Phasen gegeben hat, wo du denkst, na bist depper, das ist anstrengend.
1: Die gibt es immer wieder. Ja, eben. Äh, ähm, es ist wir, äh, okay, ich glaube, ein paar Dinge wusste ich schon, weil ich in meinem Leben schon ein paar Dinge gemacht habe. Ich habe vorher gerade erzählt, ne? mit Anfang 20 glaubt man, wie, erstens, man ist Sterblich, zweitens, man kann alles. Ist man auch. Ich war damals ja <lacht> vorsitzende Als Jahr leitest du ein Büro von ungefähr 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Ach so. und zwölf hauptamtlichen, also angestellten Menschen, oh, ja, die machen okay, das die Buchhaltung okay, okay, und so also habe Schon ein bisschen geschnuppert, wie führt man große okay. Organisationen? Wie okay. hält man die Balance zwischen ehrenamtlichen gut, ne? und hauptamtlichen Engagement? Okay, na, das das habe ich, ich zwei nicht. Jahre lang gemacht. Da habe ich natürlich Ressourcen und, und Wissen. 40 Leute. Ja, die ÖH-Bundesvertretung hat, um, hat 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Okay. Uh, Studentinnen und Studenten, ja, ja. Na, genau. Und Aber, und ich finde, das fand ich fast herausfordernder, waren die hauptamtlichen, weil du hast Juristinnen, du hast uh, Buchhalterinnen, du hast Sekretariatskräfte, die sind 40, 45, 50, 60 und dann kommen alle zwei Jahre, kommt die neue Generation der ÖH. Leute rein, ne? die arbeiten ihr ganzes Leben mit diesen Babys.
0: Sie sind,
1: sind aber das Rückgrat der Organisation, ja, weil die halten alles zusammen, während die Jungen die, die
0: glauben, ich kann alles ja, genau. Und ich und ich, bin, der ich Geist. bin
1: natürlich die Chefin. Also das, äh, das ist echt herausfordernd, wenn man dann als Anfang 20-Jährige reingeht und man hat mit Leuten zu tun, die schon seit 25 Jahren in der Institution sitzen und sagen, was genau willst du?
0: Aber wenn man dann so ein Institut gründet, woher weiß man, was man zu tun hat? Also, ich denke jetzt gerade an einer, also wenn jetzt gerade einfach irgendwelche Personen zuhören, die sagen, hey, ich habe da auch so eine Idee, die schleppe ich zehn Jahre rum mit mir, aber die meisten sagen immer, wie fängt man da an? Ich meine, wie hast du gewusst, als ihr das Institut gegründet habt, was machen wir jetzt als Erster?
1: Ganz genau, gewusst habe ich sie eh nicht. Das wäre eine Lüge. Also mhm. zu tun, jetzt hätte ich da den großen Masterplan. Ich wusste ein paar Dinge. Ich wusste, wenn wir ein Wirtschaftsforschungsinstitut bauen, dann dürfen wir nicht einfach nur nachbauen, was uns Rechte oder Konservative vorgebaut haben. Mhm. Wir müssen anders funktionieren. Mhm. Wesentlich war für uns, dass es von der ganzen Organisationsform ein Stück weit anders mhm. funktioniert. Du hast vorher gesagt, du holst fünf Leute und setzt sie an einem großen Tisch. Genau so ist es bei uns. Wir ja. arbeiten alle an einem großen Tisch. Ja, ich habe mir schon fast äh, gedacht. Ja. Genau. Ja. Ähm, auch mit der Idee von... Es ist hier gar nicht wichtig, ob du einen Doktortitel hast äh, oder äh, nicht, äh. sondern die, die Frage ist, was bringst du weiter, welche Ideen mhm. hast du, welche Argumente bringst du zum Tisch. Das zählt und nicht, welchen akademischen Titel hast du. Was wir auch gesagt haben, ist, wir müssen von Anfang an äh, uns darum bemühen, dass wir in der Erklärung und in der Verständlichkeit wirklich ein neues Level setzen, weil wir finden, das ist auch aus einer demokratiepolitischen Sicht so wichtig. Wirtschaft betrifft uns alle und gerade die Expertenebene versteckt sich hinter schwierigen Wörtern. Ich weiß, es ist eine Katastrophe. Wie so, dass die Leute nicht mitreden Irgendwie können. Wir glauben die, hier
0: komplexes reden, und um so gescheiter kommen. Zu Ganz das genau. stimmt auch, sie wirken gescheiter. Keiner Aber ich finde es so feig,
1: ich so feig ja. wenn ich mich so kompliziert ausdrücke, dass mhm. normale Leute, nämlich die Mehrheit da draußen, mhm. sagen, da kann ich nicht mitreden, mhm. ja, dann gehe ich überhaupt nicht in die Auseinandersetzung. Dann sorge ich dafür, dass mich mhm. niemand challenged, dass niemand mit mir diskutiert. Kann ich schon machen? Finde ich wahnsinnig feig. Es
0: mhm. ist auch so, es ist tausendmal schwieriger, simpel zu kommunizieren, dass ja. es alle verstehen.
1: <lacht> Viel schwieriger.
0: Na wirklich, also ja. als, als jetzt nur zu kommunizieren für die eigene Bubble. Und ich glaube, dass unfassbar viele in der, in der Wirtschaftswelt und auch in der Politik die Menschen wirklich verlieren, weil Sie es nicht mehr schaffen, einen gescheiten, geraden Satz rauszubringen, wo sie sich halt mal vielleicht angreifbar machen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt dieses schöne ja. Zitat, ich weiß leider gerade nicht mehr, von wem das ist. Was Mark Twain oder wer andere? Der hat geschrieben: Verzeihen Sie meinen langen Brief, ich hatte nicht die Zeit für einen kurzen.
0: Genau, das war Mark Twain. War ich glaube, das war Mark Twain, Twain ja. ja. Und der Dichand, der der Chef von der Krone damals noch das gegründet hat, hat gesagt: Du darfst dem Leser oder der Leserin nur eine Nasenlänge voraus sein. Das ist der größte Trick der Kronenzeitung, zeitung er damals gesagt.
2: Mhm.
0: Und im Boulevard, wenn du schaust, da hast du jetzt nicht so Texte wie in einer Financial Times. <lacht> da hast du auch Und ich glaube, dass wir beim Thema der Sprache aufpassen müssen, kommunizieren wir für uns, für uns selbst, also für unser Ego, weil ich mich so geil finde. Mhm. Oder wollen wir verstanden werden? Und ich habe echt so das Gefühl, es wird zu so selten kommuniziert, um verstanden zu werden. Ja, weil, wenn du das nämlich möchtest, musst du dich wirklich mit der anderen Person auseinandersetzen. Aber
1: du machst dich wirklich angreifbar. Also und angreifbar im wörtlichen angreifbar. Sinn. War. Also, ich ja, meine, ja. damit nicht nur Feindschaft, also, nein, dass jemand feindlich daherkommt, nein, nein. sondern du bist auf einmal auf derselben Ebene wie. Genau. Alle anderen. Klar?
0: Wenn man das jetzt beginnt, in einem zu machen, wird man dann sofort auch in einem Lager zugeordnet? Weil in der heutigen Welt, zumindest in Österreich, wirst du ständig irgendwem zugeordnet. Ja, es, ja? Ist,
1: es ist wirklich schwierig, weil dieses Schubladendenken ist Voll. so verbreitet. Das ist wirklich arg. Ich bin,
0: wie wehrt man sich dagegen? Also, wie?
1: Ist, <lacht> irgendwie denke ich mir mittlerweile, vielleicht muss es gar nicht sein. Dazu muss man sagen, <lacht> okay. dazu muss man sagen ich war vor äh, 20 Jahren äh, kurz sp mitglied und okay. bin dann ausgetreten aus der SP. Da war ich. 22 oder so. Also Wirklich? wirklich? Mit 22? Mhm. Damals war okay. ich der ja vorsitzende ah, okay. Okay. Gusenbauer hat die Studiengebühr nicht abgeschafft und ich habe gefunden, das war dein zentrales Wahlversprechen, was soll das? Und bin dann ausgetreten aus der SPÖ. Tausend Jahre her. Oh, okay. tausend Jahre her. Okay, 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 Aber wer, okay. wer meinen Namen Google kommt manchmal noch auf diese Geschichte und mhm. als ich das Momentum-Institut gegründet habe, ist das natürlich auch wieder aufgepoppt? Das heißt, gar nicht so wenige ähm, haben irgendwie gefunden, okay, das muss irgendeine SPÖ-Sache sein. Wo ich dann wirklich, bis zum Schluss, gab es dann Zeitungsberichte mit, ja, das SPÖ-Institut und so, und dann rufe ich dann die Redakteurin an und sage, es ist super, dass ihr, dass ihr euch für unsere Sache interessiert und für unsere Forschung, aber wieso hast du SPÖ-Institut hingeschrieben? Und dann sagt die Redakteurin, naja, aber Frau Blahaus, Sie sind ja bei der SPÖ. Sage ich, nein, nein, ich bin vor mehr als 20 Jahren aus der SPÖ ausgetreten. Und sie sagt, oh, stimmt, achso, das habe ich jetzt falsch abgespeichert. Upsi, weil dieses, ähm, weißt du, dieses, das Pickel ist Nein, so kommst, stark ja, und Wahnsinn, die, die Verneinung ist gar nicht so, so wirkungsvoll wie das Pickel mhm. selber. Das ist... Ähm, dass das immer noch sehr, sehr stark mhm. wirkt. Äh, ich habe mal ein
0: Foto gehabt mit dem Christian Kern, da hat jeder gesagt, du bist der Roder. Dann habe ich mal ein Foto davor gehabt mit dem Sebastian Kurz, also der der war am Anfang, gesagt, du bist schwarz. <lacht> ja, dann dann habe ich mal irgendwo den Van der Bellen, da getroffen, gesagt, du bist der Grüne. Da habe ich mir gedacht, Leute, stopp mal. <lacht> ja. Was ich will, sage ich mal, niemanden. Mhm. Ich rede eh mit allen. Ja. Mhm. Und ich habe in Österreich nur gemerkt, als ich watch Yourself gegründet habe, hatten wir einen Artikel in der Presse. Ja. In der Presse war das. Und hatten auf der Watcher2-Seite, auf der ersten, die war eine Woche alt, diesen Artikel verlinkt zur Presse. Dann haben wir einen Journalisten getroffen, <lacht> zufällig, von einer anderen Tageszeitung, die auch mit der Presse in, in Konkurrenz war, sagen wir es so. Der sagt: Ja, ich würde gerne was über euch bringen, aber ihr liegt ja schon im Bett mit der Presse. Was? Ich so: Was? Okay. Also, also, ich habe das, ja, das ich erlebt, ja das war nicht. so pervers, das war verrückt. Was mich auch noch interessiert ist, ähm, wenn man seine Verantwortung übernimmt und etwas so zum ersten Mal macht, nämlich ein Wirtschaftsinstitut macht, das es so vorher nicht gab, mhm. dann muss man ja ständig neue Dinge machen. Und kommt man ja auch an seine mhm. Grenzen, oder? Ich meine, es ist ja anstrengend.
1: Ja, aber es ist auch toll.
0: Na <lacht> ja, klar, aber, aber was mich interessiert, ist, ich bin immer, es gibt immer genug Phasen, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich mir denke, du willst das unbedingt machen, du willst das was verändern. Aber wie schaffst du es für dich selbst? Dich nicht darin zu verlieren? Also wie schaffst du es eben, dir deine Freude zu behalten, den Abstand zu gewinnen? Oder warst du immer schon so, dass du das relativ gut managen konntest?
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Dinge, die es für mich vielleicht ein bisschen einfacher machen. Ich glaube, eins, was ich gut kann, ist eine gewisse Abgrenzung. Okay. Irgendwie würde ich ja vermuten, dass du das auch gar nicht so schlecht kannst. Mittlerweile kann ich. Äh, ja. Also dieses Gefühl von, es kann dich nicht ganz auffressen so sehr mhm. du deine Energie auch reinsteckst und mhm. wie sehr das auch dein Baby ist. Mhm. Äh, es ist nicht das Einzige, was wichtig ist im Leben. Das ist mal wichtig für sich selber herzuholen. Das ist das eine. Das andere, was, glaube ich, total wichtig ist, ähm, um das gut, gut zu halten äh, in, der, in der Gesamtform der Organisation, mh, ist, dass man sich klar macht, es kommt nie der Tag, wo ich zufrieden sein werde. Es wird nie der Tag kommen, wo irgendwer kommt und mir ein Mokal überreicht und sagt, Barbara, sehr gut, die Welt ist jetzt ein gerechter Ort. Diesen Tag werde ich nicht erleben. Ich werde nie ins Ziel kommen. Und jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich ein wahnsinnig pessimistischer oder trauriger ja, Gedanke. Ich finde aber, man muss diese Art von Realitätssinn sich behalten, damit man den Optimismus eben nicht verliert. Mhm. Und was macht mich optimistisch? Dass ich für mich sehe, wenn ich eines Tages, hoffentlich noch sehr lang hin, zurückschaue an meinem Sterbebett, dann werde ich auf ein Leben zurückschauen, das sich der Frage gewidmet hat, wie schaffen wir es, dass die Welt ein gerechterer Ort wird. Und wenn das nicht ein gelungenes Leben ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich finde es so schön, dass du sagst, Ich wow. Da war gerade ziemlich alles drin, was. Äh, weißt du, was lustig ist? Erfolg macht dir ja unfassbar unglück also unglücklich. Also die Menschen, die alle auf den 7000er klettern wollen, wenn es oben sind, fahren die alle in ein Loch.
1: Ist es so? Okay, ja, weil die waren
0: heißt... alle, alle danach auf den 8000er. Das ist so. Also ich kenne so viele Leute, die von Erfolg zu Erfolg rennen, wo sie in sich abgeschlossene Ziele haben mhm. und sagen, das ist es. Dann sind sie dort und denken sich, Scheiße, was mache ich jetzt? So. Mhm. Und der smarteste Zugang ist, ein Ziel zu haben, das so groß ist, dass du dir denkst, zur so Lebzeiten werde ich es wahrscheinlich nicht erreichen.
1: Habe ich aber einen Nordstern.
0: Genau. Ja. Und das ist gerade am Ende, das ist, ah, lustig, weil du <lacht> das bewusst schon hinbekommen hast oder unbewusst, aber das ist die Königsdisziplin. Mhm. Dass du etwas hast, das größer ist als du selbst und wo du einfach weißt, es wird nicht der Tag kommen, wo du sagst, so, jetzt habe ich es geschafft und was mache ich als Nächstes?
1: Nein, der wird wirklich nicht
0: kommen. Weil, weil mhm. es gibt unfassbar viele Menschen, die Lebenskrisen haben, weil sie zu früh Dinge erreichen, die sie wollten. Und dann aber nicht wissen, was danach ist. Mhm. Also es gibt unfassbar viele, ja. Es gibt, es gibt wirklich viele. Also ich habe ich hab mich im Sport mit sehr vielen Leuten auseinandergesetzt, die auch quasi in der Champions League des Sports unterwegs sind. Na klar,
1: und, und das ist dann so messbar, gell, Der Erfolg? Weil dann ja. hast du den Vokal, dann hast du die Medaille. Und die
0: haben es dann geschafft nach der einer Skitour, sind sie Nummer eins, sitzen mhm. bei der presse brechen drinnen aus, aber nicht wegen der Freude, sondern die schüttelt durch, die wissen nicht, was sie machen sollen. Als, als Reinhold Messner damals das erste Mal bis zum 8000er war, wollte er nur mehr runter danach.
1: Wirklich? Ja? Weißt du, über wen man das noch erzählt? Es ist, passt in, die, äh, in diese Richtung. Über Falco. Das
0: glaube ich sofort.
1: Es gibt die Geschichte über Falco, dass er in Wien war, in einer Bar oder in einem Lokal. Als die Nachricht kam, er ist äh, in den US-Charts mit Amadeus Amadeus. Mhm. Und er ist da gesessen und hat angefangen zu weinen und alle mhm. so feiern wild rund um ihn mhm. und sind total happy. Und dann sehen sie dieses mhm. Häufchen Elend und sagen, was ist mit dir, was ist doch ja. toll. Wir sind Und er sagt, danach kommt nichts mehr.
0: Genau so ist es. Und das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn du das reichst, was du dein Leben lang wolltest.
1: Ja, das stimmt. Weil, weil, Wer weil, schützt uns vor unseren Wünschen? Ne? Also, also
0: <lacht> naja, aus dem Grund ist es wirklich sinnvoll, wenn man Menschen ihn begleitet. Und das erlebe ich halt immer bei reichen Leuten, die Unternehmer waren, Investoren waren. Dann haben sie irgendwie alles. Dann hast du dann jemanden, der ist plötzlich 65 und rennt jeden Deal hinterher. Und du denkst, sag mal, was ist mit dir? Du das hast Familie, ja du hast Kinder. Ja. Und wenn man es schafft, die Person zu transformieren, zu verstehen, jetzt ist deine Aufgabe nicht mehr das Hinterherlaufen, sondern zum Beispiel für andere ein Mentor sein. Dafür mhm. sorgen, dass das, das Geld von dir ja. sinnvoll eingesetzt mhm. wird. Diese Transformationen zu bekommen, ist das, was die Leute dann wieder lebensfähig macht. Und was du gerade so erzählt hast, du wirst das wahrscheinlich nicht mehr erleben, habe ich mir immer gedacht, nur gedacht, Okay, die ist echt happy.
1: Ja, ich bin wirklich happy. Ich weiß, und das finde ich halt so schön. Ja.
0: Was hättest du dir gewünscht, dass man dir vielleicht in deiner Karriere oder in deinem Leben früher mitgegeben hätte? Oder gibt es irgendwas, wo du dir denkst, hätte ich das früher mal gewusst?
1: Ist nicht unbedingt karrieremäßig, aber eine Sache, die ich gerne früher gelernt hätte, ganz fürs ja, Leben generell. Ja. Ich hätte gerne früher gewusst, dass Verletzlichkeit keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Erklär mir das. Das heißt, ich habe lang, 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 lang ähm, nicht gezeigt, wenn ich was oder wenn ich äh, in irgendeiner Weise verletzlich war. Wenn ich das Gefühl hatte, ah, das, da fühle ich mich nicht in meiner Stärke, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich das gut kann oder gut mache mhm. oder mich gut, oder wie auch immer, das habe ich verborgen. Insbesondere wenn es um, äh, um Emotionen ging, ne? also wenn es dir gerade nicht gut geht oder so. Ja? Also mhm. ich habe niemanden reingelassen. Immer auch mit der Idee, okay, das macht mich angreifbar, das kann man gegen mich verwenden. Also diese Art von Verletzlichkeit herzuzeigen. Ja? Und das habe ich immer als, äh, als Schwäche gesehen, wenn mir andere erzählt haben, wie es ihnen so wirklich geht. Und mhm. da habe ich immer schon empathisch genug, dass mir Leute solche Dinge auch erzählt haben. Und habe aber im, insgeheim immer diesen mhm. Gedanken gehabt, puh, du machst dich aber angreifbar. Ich meine, ich verwende es nicht, aber hey, das ist schon eher gefährlich. Also diese, diese wirklich falsche Idee, mhm. dass Verletzlichkeit was mit Schwäche zu tun hat, während eigentlich... Ähm, es hat aber Jahre gedauert, dass ich mir das ein bisschen habe. Ich
0: wollte mich gerade sagen, wie kam dann die Erkenntnis?
1: Ich glaube, das hat mich das Leben ein bisschen gelehrt. Das hat mich schon das Leben ein bisschen gelehrt. Und sicher auch Therapie. Ja. Sehr hilfreich. Das, 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 jeder,
0: der gerade zuhört, und jede, das ist immer hilfreich. Ja, genau. Also, ich habe mir jetzt vor einem Jahr, vor einem Jahr war das, da, zu, We zu Weihnachten vor also nicht letztes Weihnachten, sondern davor,
2: mhm.
0: bin ich gesessen in Salzburg, wo meine Frau herkommt, mhm. in, in dem Haus ihrer Eltern, ich habe gedacht, ich möchte mir selber eine Therapie schenken. Mhm. Und da habe ich sie jetzt nicht die gebraucht oder so, gar nicht. Da habe ich mir gedacht, wer weiß, das Leben spielt immer wieder anders mit. Und dann habe ich mir im Jänner letzten Jahres begonnen, mir eine Therapie zu schenken und gehe jede Woche dienstags Vormittag. Ah, okay. Und ich muss echt zugeben, ich glaube, dass das jeder immer wieder braucht, ja. ja das
1: glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Wir sind Leute, die noch nie in Therapie waren, eher ein bisschen Suspekt. Total. Aber ja, ich meine, es ist, wir können äh, gewisse Dinge nur im anderen erkennen. Da, da kommt man ganz alleine nicht drauf. Gewisse Dinge kann ich nur erkennen, das wenn ich so im Austausch bin mit anderen.
0: Und es ist auch manchmal, glaube ich, wichtig, dass man das nicht unbedingt bei der Familie immer macht, weil...
1: Wie kommt die dazu? Ich wollte sagen, also
0: es ist also so also sehr unsere, die Menschen um uns lieben, sie dürfen nicht immer so Miscule sein. Ganz genau. Das hört sich ganz hart an, aber mhm. uns wichtig. Und dann sagen die Leute, ja, du kannst es auch nur leisten, sage ich, ja, das ist schon richtig. Ja, Ich kann es vielleicht ein bisschen mehr leisten als andere. Aber ich kenne viele, die zum Beispiel Therapieplätze nicht mal annehmen, obwohl es welche für sie gäbe, weil sie denken, das ist ein ist das ein großes Eingeständnis. Also ich kenne so viele Leute, die sich schämen dafür. Und ich mir denke, sag einmal, wenn du körperlich was hast, gehst du ja auch zum Arzt, oder? Ja, eh. Ja, und dann gibt es halt Dinge, die man halt nicht sieht.
1: Und ich finde, es hat was mit Selbstliebe zu tun. Also sich selbst zu schenken, dass man sich einmal die Woche mit sich selbst beschäftigt. Ja. Das muss man auch Erstmal muss man es aushalten. Mhm. Es gibt gar nicht zu so wenige Leute, die mit sich selber gar nicht so sich, sich gar nicht so wohlfühlen und mhm. die Art von, von Erfahrung zu machen, sich einmal die Woche für eine gewisse Zeit nur mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Das hat schon noch was mit Selbstliebe zu tun. Ne? Unglaublich. Mhm. Und vor allem,
0: welche Dinge da plötzlich aufgehen. Also, ich mhm. wusste ja gar nicht, ich bin da hingegangen und habe gedacht, boah, das mache ich jetzt so easy. Und dann merkst du plötzlich, ah, das ist eigentlich sehr gut, dass ich gerade da bin. <lacht> weil da ich Ich habe es einmal, als ich meinen ersten, ich hatte mal einen Burnout mit 27, in der, da war ich in der Konzernwelt, so Manager und so. Und da habe ich danach eine Gesprächstherapie gemacht mhm. und die hat mein Leben gerettet. Das ich. Also, ich war da nach diesem Burnout mit Antidepressiv und allem Mögliche. Und die Gesprächstherapie hat mich da rausgebracht. Mhm. Das war unglaublich. Also das hat mein Leben damals verändert. Und nicht. Also auch in der ersten Session habe ich damals zu dem Herrn Dr. Schikutie. Habe ich gesagt, ja, wie lange dauert denn das Ganze? Und er sagt zu mir, ah.
1: So einer Dann also so so <lacht> hat
0: er gesagt, lang es dauert. Und scheiße, Alter. Ich, ich wollte das damals so timen. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt so drei Monate, danach geht es mir wieder gut. Aha. Und dann lernst du eben so, gerade wenn du so drauf bist, gerade dann dauert es länger. Ja. ja, das stimmt.
1: Um, ich fand es auch wichtig, das zu machen, wenn man Kinder hat. Hast ja, du mal? mal ja. äh, Hast du Kinder? Äh, ich habe drei Söhne und ich fand. Was? Und äh, ja?
0: wie, <lacht> wie, wie, wie alt sind die?
1: Ach, die sind schon größer. Ich meine, großer ist 14. Dann habe ich einen, der ist 10 und einen, der ist 5.
0: Und das Institut gibt es seit?
1: Seit dreieinhalb Jahren.
0: Okay, also mit zweieinhalb, also mit eineinhalb, zwei herum was du der kleinste.
1: Ja, gekündigt habe ich, da war eineinhalb. Genau, weil dann <lacht> okay, ist, ich es ja wieder.
0: Okay, ich finde es mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: ja, in der Rückschau kommt es mir mutiger vor, als ich mich damals gefühlt habe. Damals kam es mir völlig Ach, selbstverständlich vor. So
0: geil. Ja. Okay, und um immer Kinder, ist es auch nicht schlecht, das zu machen. Okay. Mhm.
1: Ja, denn, äh, das ist ja tatsächlich was, dass ich, äh, dass ich wirklich glaube, dass ähm, niemand kommt aus seiner Kindheit völlig unbeschadet heraus. Selbst wenn die Eltern die ja, allerbesten ja, ja. Glaub, Wünsche so, haben ja. und sich ja. extrem anstrengen, es ist so eine wichtige, tragende Beziehung, die für unser ganzes späteres Leben auch so eine große Rolle spielt und mhm. wo wir völlig unbewusst auch kopieren, was wir selbst in unserer Kindheit erlebt haben, wenn mhm. wir dann einmal eigene Kinder haben. Dass es, glaube ich, schon gut ist, zumindest einmal im Leben sich eine Phase herzunehmen, wo man eben hinschaut, was übernehme ich, mhm. was lasse ich vielleicht auch, was mhm. hat mir wirklich gut getan. Mhm. Wovon weiß ich gar nicht, dass wichtig war, weil mhm. ich es überhaupt noch nie reflektiert habe, bevor man dann selber in Kindererziehung geht. Was nicht heißt, dass nur wer äh, oder dass eine Therapie uns davor bewahrt, als Eltern Fehler zu machen. Ich mache jede Menge Fehler, aber mhm. ähm, ich hoffe ein paar weniger, als ich sonst gemacht hätte.
0: Na, das Ding ist wirklich so, es sind, sind auch Glaubenssätze sechs bis acht Generationen weitergegeben.
1: Ja, genau. Das
0: heißt, alles, was in der, also es gibt ja manchmal so Traumata, in der, die in der Familie weitergegeben werden, bis dann von einer Person unterbrochen wird. Mhm. Sei es dass sie plötzlich jemand anderen ins Leben holt, der ja ganz andere Sichtweisen zeigt, sei es, weil die Person plötzlich eine Therapie macht, aber, aber diese Dinge benötigt man. Also ich zum Beispiel, ich mache aktuell eine, 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 eine Traumatherapie, mhm. weil ich drauf gekommen bin, oh, das sind doch ein paar Sachen, wo ich mich selber manipuliere und ich wusste das nie, ich habe das nie gecheckt, mhm. dass ich mich radikal selbst manipuliere in einem speziellen Bereich. Mhm. Die Therapeutin, bei der ich war, die ist spezialisiert auf das, die hat mich nur darauf hingewiesen, da habe ich mich da ein bisschen eingelesen, habe mit Menschen gesprochen, habe gemerkt, oh, wäre nicht schlecht. ja, Und jetzt bin ich da mittendrin und es ist wirklich so, zu verstehen, dass da jemand ist, der dir helfen kann, dass du das reflektierst und das auflöst, allein mit dem Blick, dass meine Tochter und auch meine zweite Tochter da ah, ist, du hast ihnen, auch zwei okay. Also ich, ich habe schon eine Vierjährige mhm. und die zweite kommt jetzt im Juni.
2: Ah, ja. alles klar.
0: allein allein nur wegen denen schon, das irgendwie aufzulösen, so gut es geht. Mhm. Hat mir extrem geholfen. Wie soll ich sagen? Ich bin mittlerweile richtig stolz darauf, weil ich das mache am Anfang immer gedacht, ich mache mal, schauen wir mal. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir wirklich, ich, ich habe mit, so mit, mit so vielen Männern zu tun, die können sich doch alle leisten und die geben dann den Mist sehr oft weiter an ihre Söhne oder Töchter und die machen es aber wirklich nicht, weil sie das Gefühl haben, naja, ich bin ja nicht krank.
1: Ich brauche es nicht. Ja, mir geht's ich, ich brauche nicht, ja. ja.
0: Was anderes noch, mhm. gegen Ende. Wenn ich jetzt mit der 20-jährigen Barbara reden würde, mhm. okay, mhm. Und ich würde zeigen, wer du heute bist. Mhm. Was würde sie sich denken? Sie würde dich heute sehen mit den Kindern und unter einem Institut und was du so tust. Und da sieht man dich auf Instagram plötzlich, wie du vor einer Kamera stehst und ein paar <lacht> Sachen erzählt. Was würde sie sich denken? Würde sie sich denken, boah, cool. Oder würde sie denken, hä, was ist da passiert? Was
1: würde sie sich denken? Ich glaube, die 20-jährige Barbara wäre sehr froh über den Blick in die Zukunft. Meine Mutter ist gestorben, als ich 20 war. Also ich, mir ist es nicht gut gegangen in oh. dem Alter, weil das, so ein, das war so ein großer Einschnitt in unserer gesamten Familie und so ein, so ein Verlust, der bis heute nachwirkt. Mhm. Ich glaube, so geht es allen, die ihre, mhm. ähm, die ihre Eltern verlieren, egal wie alt sie sind. Mhm. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man noch recht jung ist. Mhm. Und das Gefühl hat, man war gar nicht alt genug, um die eigene Mutter wirklich als Mensch kennenzulernen. Ich kannte sie als Mutter. Naja. Aber man muss ein gewisses Alter erreichen, damit man auf die eigenen Eltern auch als Menschen schauen kann. Mhm. Weißt? Mit ihren Fehlern und ihren Schwächen und den Dingen, mhm. die sie nicht so gut können. Man und auch
0: vergeben kann. Ne?
1: Genau, und wo man mhm. sie auch nochmal alles kennenlernt. Also die, Da gibt es einfach eine gewisse Landkarte der Eltern, die man erst entdecken kann, wenn man selber ein bisschen älter ist. Da bin ich recht überzeugt davon. Und wenn Eltern zu früh gehen, dann kann man das nicht mehr entdecken. Da fehlt, das fehlt einfach für immer. Und diese... Diese Verlusterfahrung plus dem Verlust des, mhm. äh, des geliebten Elternteils, das war schon heftig. Also ich würde der Barbara gerne zeigen, es geht sich alles aus, es wird wieder gut.
0: Du würdest dir sagen, es wird alles wieder gut.
1: Es wird wieder gut.
0: In diesem Sinne, alles wird gut. Ich danke dir vielmals.
1: Ich sage danke, Ali, danke für die Einladung.
0: So, ich hoffe, ich hatte nicht zu viel versprochen. Barbara bla ist wirklich eine Inspiration. Und ihre Geschichte zeigt auch, wie das so ist, wenn dich etwas unfassbar ärgert und du denkst, jetzt mache ich es einfach selbst. Und dann wirklich es schaffst, etwas auf die Beine zu stellen, das heute anderen Menschen hilft. Und wenn jemand von euch selbst sich denkt, hey, in der heutigen Welt möchte ich meinen Weg gehen, ich möchte herausfinden, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Und wie kann ich diesen Sinn in meinem Innersten auch beruflich ausleben quasi? Wenn ihr das machen wollt, empfehle ich euch Future One Heroes. Das ist das Programm, das ich entwickelt habe für all die Game Changer dieser Welt die wirklich lernen wollen, wie schafft man diese Welt mit dem eigenen Sinn, diese Welt zu verändern. Das ist ein drei monats programm das ist online, das haben wir der Welt zur Verfügung gestellt, for free, einfach unter www.futureone-heroes.com. Und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über gute Bewertungen. Falls es euch nicht gefallen hat, bitte eine E-Mail an uns an hi at mit Verbesserungsvorschlägen. Und falls ihr auch noch Ideen habt, wen wir einladen sollten in den Podcast, schreibt uns einfach. Danke euch Leute, bis nächste Woche.